0: שומים שזה הארץ.
1: שוליית הקוסמת, מאת תמר הוכשטטר. פרק 18, חלום משותף. בפעם הבאה שפגשתי אותו ואת התרנגול שלו, כבר ראיתי שוליה בעלת ארבע אותיות. הוא השתנה, התבגר, אבל זיהיתי אותו מיד. הוא לא זיהה אותי. השתנתי מאוד מאז שעזבתי את הכפר הקטן, וכמובן ששמי היה אחר. אבל אני זיהיתי אותו, ואת הרעב בעיניו, כשהסתובב בשולי העיר שלידה חניתי עם הקוסמת שלי. התרנגול היה עדיין על כתפו, והוא היה גדול יותר, וצבעוני אפילו יותר. הנוצות של התרנגול היו מרהיבות. אבל המבט שלי נדד אל ציפורני הציפור שלו, שקרעו פתחים בחולצתו של הגבר. פעם אחת, כשחזרתי מאיזו שליחות בעיר, נתקלתי בהם. הגבר חייך אליי והגיש לי פרח כחול יחיד. לא הייתי בטוחה. האם זכר? אני מכירה אותך, אמרתי לו, ולא התאפקתי והוספתי. מה אתה מחפש? הוא לא ענה לי. לא מיד. למעשה חלפו ימים רבים עד שקיבלתי ממנו תשובה כלשהי. ואז, כאשר דיבר, קולו היה צפצפני ומוזר, ושפתיו לא נפתחו, כאילו ביטנו היא שדיברה. הוא הזמין אותי להצטרף אליו לשיטוט. כך גיליתי את שמו, אחי רועם. ושגם הוא כמוני, שוליה. אני זוכרת שהתווכחנו על המחיר שגובה הקסם. הוא אמר לי שזה מחיר פעוט לעומת השליטה של הזוכה המכשף. אני לא חשבתי כך. או שאולי דווקא חשבתי כמוהו, אבל בכל זאת היססתי. חזרתי על ההסברים ששמעתי מהקוסמת שלי, על חשיבות החיים שלצד הקסם. אבל הוא צחק לי בצחוקו המהנפף, ופיו נותר סגור. פעם או פעמיים, התחיל להסביר לי דבר מה, וכשההסבר התארך, נפסקו שפתיו, וקולו התגבר פתאום עד צעקה ממש, ואז ניטר התרנגול שעל כתפו וניכר בגרוגרת הבולטת בגרונו. המכשף הצעיר קפץ מכאב ותפס את צווארו בידו. את רואה? אמר לי אז בחיוך עקום, קולו נאסף פנימה כמו אדמה הנמשכת למאורת החולד. התרנגול חכם ממני. יותר מזה לא אוסיף עוד לדבר, וכך נותרתי פעם אחר פעם בלי תשובה ברורה. כבר אז לא אהבנו את התרנגול הזה, חשב נוח, ודנדון פעמון אזהרה צלצל בתוכו. אהבנו? הרי אני לא מכיר את התרנגול הזה בכלל. לא נולדתי אז אפילו, אבל הוא כבר היה עמוק בתוך הסיפור. בין המילים נדמה היה לו שהוא מריח ריח מדורה. אחי רוהם ומומב, כך קראו אז לקוסמת, לא הסכימו זה עם זה, ובכל זאת המשיכו להיפגש, לדבר. לפעמים הייתה צועקת עליו שהוא לא מבין כלום. אחר כך הייתה חוזרת מבוישת לקוסמת שלה, אישה אפורה ודקה, ומשקיעה את כל מרצה בלמידת איפוק ובתרגול של חוסר ריכוז. נוח הריח מרווה, ומיד אחר כך עלה בפיו טעם קרוב. הוא זיהה את תנועותיה של הקוסמת המתלמדת כאילו היו אלה תנועותיו. לקפל, לצחצח, לסחוב, להזכיר. יום אחד הודיעה הקוסמת האפורה למומב שעליהן לעזוב. הסתיו כמעט נגמר, ושיטפונות החורף היו עלולים לסכן את דרכן דרומה. מומב ביקשה זמן להיפרד מהגבר עם התרנגול. הקוסמת האפורה סירבה. יש הכנות רבות מדי. אבקר אותו אחרי שאסיים את כל מטלותיי, הבטיחה מומב, חינה מתגנבת לקולה. לא, אמרה הקוסמת האפורה והוסיפה, לטובתך, אל תלכי אליו אחרי שעות החשיכה. אבל מומב נשארה ערה, ואחרי שהקוסמת נרדמה, חמקה החוצה והתגנבה למקום המחנה של אחי רועם. נוח חמק איתה, כי גם הוא... באופן מסתורי היה שם איתה, בסיפור, בין המילים. כבר ממרחק חש בה שזורמים באוויר. אימה נפלה עליהם כאשר התקרבו אל אור המדורה. ברגע שנגלו הלהבות, נגלו גם שניהם, הגבר והתרנגול. החירום קפץ וניטר סביב המדורה. ניטורים גבוהים, כאילו יש לו קפיצים בסוליות רגליו. טלטליו האדמוניים קפצו איתו. הלהבות האירו אותם ואת לחייו הסמוקות. הוא היה רזה כמו שלד, ובכל זאת, יפה מאוד. אך נוח, על אף סקרנותו, לא הצליח להתבונן בו היטב, כי עיני החלום משכו אותו אל מעל המדורה. שם, ממש בקצה הלהבות, התעופף התרנגול הססגוני בתפיחות כנפיים חזקות. נוצותיו זהרו כאילו הן בוערות ולא קלות. מומב, ממקום מסתורה בחשיכה, עצרה את נשימתה. היא לא הבינה איך שניהם עומדים בחום הזה, בקרבה הזאת אל הלהבות. הם היו שקועים כל כך בריקוד המשולהב שלהם, עד שלא הבחינו בה. בחושיה, שרק התחילו להתעורר אל הקסם, חשה שהם מחוברים זה אל זה בדרך כלשהי. ניטוריו של המכשף שמרו את התרנגול באוויר, או שאולי ההפך. כנפיו של התרנגול הן שהקפיצו את המכשף הצעיר. ליבו של נועם הלם בקצב הקפיצות. דודום, דודום, דודום. פתאום הפנה המכשף את מבטו אל נוח, ועיניו ננעצו בו כמו פגיון. הוא הקיץ בבהלה. המיטה טופפה על הרצפה לכל הרעם הנורא שעלה מבחוץ. דודום, 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 אהה! צעק נוח, הוא הזדקף. בבת אחת פסקה שהגה והרעד נדם. הוא שפשף את עיניו. זן התיישבה באחת, אך לא פקחה את עיניה. מה קרה? שאלה זן בקול צרוד משינה. מה עשית? שאל נוח. מה עשיתי? כשהוא ראה אותך, רואה אותו. מה עשית? זן פקחה עין אחת סגולה בהירה והציצה עליו. מה זאת אומרת? את מי? על מה אתה מדבר? זה המכשף הזה, נכון? זן העבירה יד קטנה על פניה ומלמלה. אתה מקשקש שטויות, חלמת. זה לא היה חלום. וגם אם כן, את היית שם. זן בהטה בו. חלמנו את אותו חלום, אמר נוח. הייתי שם איתך. תשמע רניהא, לחשה זן. אז זה היה הוא, נכון? הגבר עם התרנגול הוא המחשף שאנחנו הולכים אליו, נכון? היה לו שם כזה, נוראי, אני זוכר. היא עדיין בהטה בו, כאילו ניסתה לפצח איזו חידה מסובכת. בסוף אמרה, נלך, יש לנו יום ארוך. היא ירדה מהמיטה. רגע, רק תגידי לי, מה קרה אחר כך? זן החליקה על שמלתה. אחר כך? הוא ראה אותי. פתאום הוא ראה שאני שם. הרי קבענו. אמרתי לו שעברו. הבטחנו. אבל הוא... הוא לא... הוא לא זכר אותי. הוא לא זכר מי אני. הייתי צריכה להבין אז, אבל במקום להבין, כעסתי. נעלבתי. הלכתי משם, לא רציתי לראות אותו יותר. היא השתתקה והסתכלה על כפות ידיה. פניה היו ורודים משינה, וסימן של סדין מקומה תצטייר מעל אחת מעיניה. היא נראתה קטנה ומבולבלת. רגשי אהבה ורחמים גאו בנוח. הוא רצה לחבק אותה, והתחושה הייתה נעימה ואיומה גם יחד. פרק
0: 19 שברירי מנסה להצחיק יום אחד קרא שברירי אל האלם. אתה עדיין כאן, אמר שברירי, השעמום והבדידות הם שדים גדולים, גדולים אפילו ממני. אבל לא ברחת ולא נכנעת, מילאת את המטלות ונותרת בחיים. עכשיו אני רוצה לבקש ממך משהו נוסף, משהו חדש. ואז שלף שברירי פתק קטן מהאוויר הרוטט מחום, פתח אותו וקרע. מכיר את זה שאתה תולה אדם מרגליו על צמרת עץ? הראש שלו משתלשל מטה והוא מתחנן על חייו. התכוונת לשסף את בטנו, כמובן. אך כעת אתה מוצא את עצמך תוהה מי סרג לו את הגרביים. האלה מתבונן בשברירי בשתיקה נדהמת. לא מכיר? שאל שברירי בחיוך. אלף שיניו מנצנצות במשובה. לא. אז תקשיב לזה, ביקש שברירי. מה זה גואה נותן חלב ובעל קרניים? פרה? שאל האלם בקולו המהדהד. אמא אחת שהרגיזה אותי! צחק שברירי. האלם לא ידע כיצד להגיב. אני רק מתחמם, חכה! אמר שברירי והמשיך לספר בדיחות וסיפורים על נדודיו ומעלליו האכזריים. האלם הקשיב וניסה להבין מה הפשר של כל זה. זהו, אמר שברירי לבסוף, ליטשתי את הסיפורים והבדיחות האלה כבר זמן מה, ורציתי לבדוק איך תגיב. Hmm, לא קל להצחיק אותך. מחר אגיע עם סיפורים חדשים, וננסה שוב. עכשיו אני יוצא לחטוף ולחמוס, לרצוח ולאנוס וכולי. והוא קרץ להלם, והלך.
1: פרק עשרים, פסטיבת הדעודים מעל העיר התנסו שני הרים זה לצד זה. גובהם היה זהה, 762 מטרים מעל פני הים. בכל יום, קצת לפני עלות השחר, התגלגלו רעמים חזקים במורד ההרים. הרעש היה מחריש אוזניים. האדמה זעה, וההרים ריקדו, והעיר נאחזה בקרקע בציפורניה. החרש הרעש והמהומה נמשכו רק רגעים אחדים. ואז היה נופל שקט, וקרניים ראשונות של שמש הציצו מבין ההרים. תושבי העיר כינו את ההרים התאומים, או הדדיים. הוויכוח על השם היה ארוך שנים. גם אנשי התאומים וגם אנשי הדדיים טענו בכל תוקף שהשם שלהם הוא השם הנכון וההיסטורי של ההרים. אנשי התאומים האמינו שההרים הם זוג ילדים, תאומים, שמאירים את אביהם, השמש, מדי בוקר באמצעות הרעידות והזעזועים. הם חשבו שהכינוי דדיים הוא מעליב והוא מבזה. עוד הם טענו ששמם של ההרים נגזר מהשיר העממי, התאומים אהובים על כולם. מומחה בתורת האותיות המזרחית אף הוכיח שהסכום הכולל של האותיות המרכיבות את שם השיר שווה בדיוק ל-762, כמספר המטרים שאליהם התנסו ההרים. אנשי הדדיים, לעומת זאת, טענו שהשמש היא האם הגדולה. ושההרים הם השדיים שלה שנרעדים כשהם מתעוררים. גם הם הביאו טיעונים של מומחה בתורת אותיות, במקרה זה תורת האותיות התיכונה, שבאופן מפליא הוכיח ש-762 הוא גם סכום האותיות המרכיבות את הביטוי הנודע, מעמכם באתם ואל דדיה ההודיה. הוויכוח ביעבע ועלה על גדותיו עד שגלש והגיע אפילו לשמו של הפסטיבל השנתי. פסטיבל השמש נחוג כל שנה ביום השוויון של היום והלילה. מטרתו הייתה להודות להרים שהאירו בכל בוקר את השמש, ובד בבד גם לפייס אותם, כדי שלא יחריבו את העיר ברעדם. שני המחנות ידעו היטב, וגם הסכימו על כך, שלא דרוש הרבה כדי שברכת הרעש תהפוך לקללה, אם לא יקיימו את הטקסים הנכונים. לכן הקפידו התושבים להעניק מיני מנחות להרים, וביום הפסטיבל התחפשו, אכלו, שתו, רגדו ושיחקו כדי להודות להם על כך שאינם חדלים מרעידתם, ובכך לא גוזרים עליהם חשכה נצחית. בעבר נקרא הפסטיבל, פסטיבל התאומים, או בשמו המלא, פסטיבל התאומים ואבא שמש. אבל בעקבות כל מחאה תקיף מצד קבוצת הדדיים, הסכימה מועצת העיר לשנות את השם כדי שיכיל גם את שמם האחר של ההרים ואת מינה האחר של השמש, ובאופן כללי למצוא שם עד כמה שאפשר כללי. וכך נולד הפסטיבל בשמו החדש. פסטיבת הדאודים, או בשמה המלא, פסטיבת הדאודים והשמש העולים. השם, כך קיוותה המועצה המותשת, יהיה ודאי מקובל על כולם, ועל כולן. אך כמו תמיד במקרים כאלה, הוא לא היה מקובל על איש, ולכן נבחר בפרצופים חמוצים וברוב קולות. באותה שעת בוקר מוקדמת, כשצעד נוח אל עבר כיכר העיר, היו ההרים כחולים, ופסגותיהם מכוסות עננים. הם עמדו שם, זהים בגובהם, ולא תהו על מינה של השמש, או על שמם, ובעיקר, לא עסקו בפסטיבל המתרגש בעיר. מדרונות ההרים היו מכוסים ביער ירוק וצפוף, ובתי העיר ליחכו את מרגלותיהם. השמש, זה עתה זרחה, ובוהק כתום הפציע במשולש הריק שביניהם. יחלפו עוד 47 דקות עד שתשלים השמש את הטיפוס מעבר ל-762 המטרים, ותזרח מעל שתי הפסגות הירוקות ועל העיר כולה. הצעידה באוויר הקריר של הבוקר שתפה מנוח את שאריות החלום, ועם כל צעד הוא הרגיש צלול יותר. הקוסמת ישבה כשהיא שעונה על חזהו, עטופה לחלוטין בצעיף הנוצות, רק ראשה, מחוסה במסכת התרנגולת, הציצה חוצה. כשירדו מהחדר השקם בבוקר, המלצרית הזקנה הייתה שם, מנגבת ביסודיות את הבר הממורק. נוח לא גמגם, כשהבטיח לה שיחזור בעוד כמה ימים וישלם לה על הלינה, והיא, להפתעתו, הנהנה בהסכמה. הודיה לאם הגדולה, אמרה בקול האה. נוח חייך במבוכה, ובירך אותה לשלום. אל תתרחקי ממני, טוב? אמר לזן כשיצאו מהחלילן. בגלל העניין הזה עם התרנגולות. הוא הטיב את הקשר של הצעיף בגבו והתחיל לצעוד. זן לא ענתה. חידת החלום המשותף עדיין עמדה ביניהם. היא מתחה את צווארה והציצה בו שוב ושוב בתנועות הציפוריות שסיגלה לעצמה, ולא אמרה דבר. נוח התעלם מהמבטים. הוא הקפיץ את ביצת הגומי בידו והתבונן סביבו. העיר הייתה מקושטת בדגלים בצבעי ירוק וכחול, ושרשרות צבעוניות ניתלו בין המרפסות. כאשר התקרבו למרכז העיר, פסעו לקראתם שני בחורים צעירים שלובי זרוע. הם היו לבושים בבגדים טועמים מיושנים. על ראש כל אחד מהם כובע כחול מחודד, ושפמים גדולים וירוקים התנוססו תחת חותמם. הקוסמת זעה בתוך הצעיף כאילו היא מתכוונת לומר משהו, אבל בטרם הספיקה, זוג תאומים נוסף, גם הוא חבוש כובעים כחולים ומעוטר בספמים, הגיח מעבר לקרן הרחוב. שני זוגות התאומים נופפו זה לזה בחיוך. פסטיבת שמח! צעק אחד הבחורים. התאומים אהובים על כולם! ענו לו התאומים מעבר לרחוב. הם הנידו ראש גם לעבר הילד והתרנגולת שעל חזהו. נוח וזן המשיכו לצעוד לכיוון מגדל השעון, כששלוש נשים חלפו על פניהם בשירה. כשהתקרבו, ראה נוח שהן למעשה שתי נשים וגבר, אך שלושתם גם יחד לבשו סמלות צהובות, ועל חזה כל אחת ואחד מהם הודבקו שתי גבעות ירוקות. צמה ארוכה השתלשלה מראשם. הצמה של הגבר, כך זיהה נוח, הייתה מודבקת לקשת שהרכיב על ראשו. בעוד הצמות של הנשים, היו כלואות מסערן הטבעי. פסטיבל תחפושות! לחשה זן כשהתרחקו. טוב ויפה. אני כבר מסודרת, אבל אתה תצטרך איזו גלימה או משהו, אם נרצה להשתלב בקהל. להפתעתם, הבעיה הזו נפתרה במהירות. כאשר רצו להיכנס לכיכר מגדל השעון, עצרה אותם אישה חייכנית. גם היא לבושה שמלה צהובה, שעליה חזייה ירוקה. אני מניחה שהאם הגדולה? שאלה בחיוך, והגישה לנוח צמה מלאכותית מחוברת לקשת לשיער, דומה לזאת שהרכיבה הגבר נוח הביט במבולבל. תאומים אתה לא יכול להיות, ענתה על השאלה שהצטיירה על פניו. אלא אם כן חשבת להתחפש עם התרנגולת. היא צחקקה, וכבשה את הצמה על ראשו של נוח. להסתובב? ציוותה. נוח ציית. בתנועות מיומנות הלביש עליו שתי גבעות ירוקות עשויות בד. זאת תרנגולת שהגיעה מההרים? שאלה וסגרה את הרצועה מתחת לשכמות שלו. א... לא, היא... היא שלי, ענה נוח. האישה הידכה את הרצועה וסובבה אותו כדי שיפנה שוב אליה. איזה אם גדולה חמודה אתה! אמרה כשבחנה אותו, ואת הגבעות שחצצו עכשיו בינו ובין זן. רק שנראה לי שהתרנגולת שלך לא כל כך מרוצה. והיא שוב צחקקה, טפחה לנוח על ראשו ודחפה אותו בעדינות לעבר הכיכר. נוח פסק כמה צעדים קדימה ואז הביט מטה. הוא הסמיק למראה השדיים הירוקים שהודקו לחזהו והשתלבו באופן מושלם בשפעת הנוצות הירוקות של הצעיף. בין הגבעות ראה בקושי את עינה של זן נפערת אליו מבעד לרשת צפופה בראש התרנגולת שלה. מגוחח, קירקרה. אם זה אמור להיות דומה להרים, אז אני קריך סעיר. נוח שלח יד כדי להוריד מעליו את התחפושת, אך זן עצרה אותו. השאר את זה, לפחות עד שנמצא אחת מהשלוש. על אף השעה המוקדמת, שדרת דוכנים ארוכה עמדה לאורך הכיכר, מול מגדל השעון. נוח התקרב לדוכן הפינתי. מוכר גדול גוף, תלה צפצפות פח על מסגרת הדוכן. צמה אדמונית ארוכה נחה על כתפו. פסטיבת שמחה. הוא הפטיר בלי להביט בהם. גם לך, אמר נוח ומיד הסמיק. זאת אומרת, גם לך. המוכר נחר בקוצר רוח. התשובה הנכונה היא הודיה לאם הגדולה. או, אם אתה תאומים, התאומים אהובים על כולם. הודיה לאם הגדולה, ענה נוח. יפה מאוד. רוצה משהו? צפצפה? בשביל מה זה? שאל נוח. המוכר צבט את בלון הגומי השחור שהיה מחובר לאחת הצפצפות התלויות. כל תרועה צרוד בקה ממנה. בתור אם גדולה, מותר לך לצפצף רק על תאומים. הסביר. נוח הנהן, אבל לא קנה את הצפצפה. עוד ועוד אנשים, לבושים כתאומים או כאם הגדולה, זרמו לרחבת הכיכר ולרחובות המקיפים אותה. ריחות תיגון מגרים החלו לעלות באפו של נוח. בחיפושיו, אחר ארוחת בוקר, הוא הוביל אותם לכיוון התקהלות של אנשים שהקיפו רחבת חול קטנה. מוזיקה עלתה משם. במרכז הרחבה פיזזו ארבעה תאומים, כולם בעלי שפמים ירוקים. לא רחוק מהם עמדו נגן אקורדיון ומתופף, והפיקו מנגינה עליזה. התאומים נפלו ללא הרף על הרצפה לכל מצהלות הקהל, ולנוח נדרשו כמה רגעים כדי להבין את הסיבה. הריקוד היה מורכב משני זוגות, אשר כל אחד מהם כלל גבר ואישה. הרגל הימנית של האישה והרגל השמאלית של הגבר נקשרו בחבל, וכך גם הזרועות, כך שבסך הכל היו להם שתי ידיים ושתי רגליים חופשיות, והם נראו כמין יצור רחב עם שני ראשים. שני היצורים הדו-ראשיים ניסו לרקוד לצלילי הלהקה בתיאום עם הזוג השני. התוצאה הייתה כואבת ללא ספק, הם הזיעו, מעדו ודרכו זה על זה. בכל נפילה עלו שריקות וצפצופים מהקהל. אחרי כמה דקות התחלפה נגינת האקורדיאון לקצב של שלושה רבעים, והזוגות הרוקדים נדרשו להצמיד ידיים ולקפץ לאורך ולרוחב הרחבה הקטנה. זן ציחקקה בהנאה. מעל דוכן סמוך נתלה שלט, משלוח משאלות אל ההרים. תור קטן התאסף למולו, ונוח ראה שהאנשים הממתינים מחזיקים פתקי נייר בידיהם. אתה יכול לקחת משם, אמרה ילדה בצמה עבה שעמדה לידו. היא הצביעה על ערימת פתקים ריקים וכלי כתיבה שהונחו על ספסל ליד. אני כתבתי שאני רוצה סוס פוני משלי, היא סיפרה לנוח והוסיפה, מותר לגלות את המשאלה. נוח חייך, סוס פוני זה רעיון טוב. נכון? זרחה הילדה. אח שלי אמר שזה רעיון מטומטם, הוא אמר שכולנו צריכים לבקש אותו דבר, שההרים לא יתמוטטו עלינו. אבל כולם כבר מבקשים את זה, אז חשבתי שעדיף סוס פוני. היא חייכה חיוך מרוצה וצעדה קדימה. זוג תאומים קיבל את פניה בדוכן. היית ילדה טובה? שאל אחד מהם. כן, ענתה הילדה. את משתתפת בתחרות עצמות? שאל התאום השני שהיה אישה. אה, כן, אולי. אני עוד לא החלטתי. גמגמה הילדה והחליקה פעמיים על הצמה שלה. את לא חייבת, אמרה התאום. אבל כדאי לך, אולי תזכי. אמר התאום הגבר. ורק תחשבי כמה תהיי גאה אם הצמה שלך תהיה חלק מהשטיח. הילדה חייכה במבוכה. התאומים הושיטו זוג ידיים, כל תאום יד, ולקחו מהילדה את הפתק המקופל. היא נופפה לנוח לשלום ודילגה הלאה, צמתה מקפצת על גבה. נוח וזן המשיכו לשוטט בין הדוכנים. מוזיקה נישאה באוויר, ואנשים בירכו זה את זה. אבל לנוח נדמה היה שלא כולם שמחים. כמה מהחיוכים נראו מודבקים, כמו השפמים והשדיים. הוא הרים את מבטו אל זוג ההרים. הפסגות זהרו באור השמש, והמדרונות הירוקים היו תלולים ומרשימים. מקום יפה, חשב נוח, אבל אם ההרים באמת מסוכנים, למה האנשים נשארים לגור פה? הוא חש געגוע קצר ומכאיב לקרון הצבעוני שלהם, כשקלת ריח של חמאה נמסה שנישא באוויר. ביטנו התכווצה ברעב. בישורה של זן, נעמד בתור ארוך לדוכן צבעוני. כשהגיע לדלפק הגבוה, עמד על אצבעות רגליו וביקש שתי מנות. הוא קיבל שתי סירות עשויות נייר, ובתוכן תפוחי אדמה רכים שעוצבו כמו הרים. רוטב ירוק מנוקד בחתיכות ורודות ומלוכות, נשפח עליהם בנדיבות. הוא התיישב על אחת המדרגות שהובילו לבניין העירייה, והניח את הקוסמת לצידו. מרופדת בצעיף. היא הגניבה יד קטנה בין הנוצות, חפנה חתיכת תפוח אדמה וזרקה אותו במהירות לתוך פיה, מתחת למסכה. נוח שמע אותה, מתנשפת, בתגובה לחתיכה הלוהטת שבפיה. בכל פעם שבצעה חתיכה, מיהרה למשוך את היד אל מתחת למסכה. זה היה מסורבל וחם, והקוסמת לא הפסיקה לקלל ולגדף בקול חרישי. ממקום מושבם יכלו נוח וזן להשקיף על קהל האנשים שהלך והצטופף בכיכר תחת הדגלים הירוקים והכחולים. מראה ההמון המחופס העביר בנוח אי שקט. שוב ושוב חיפש בעיניו את הסלים הכלואים שירמזו על מיקומן של השלוש. אבל מה אם לא ימצאו אותם, חשב? לאן ימשיכו אז? אי אפשר לדאוג מהכל, אמר לעצמו בשקט. אהוי! קרא קול מעליהם. נוח וזן הרימו את מבטם. האם שפמי לוחש לי דבר שקר, או שאלו אכן ידידי הנעימים? לנגד השמש המסנוורת, הצטיירה דמותו הגוצית של סלאח טאקום, כובע גדול ומחודד על ראשו. אחרי כמה מצמוצים מבולבלים, הצליח נוח לראות שמעל הבגד הצבעוני שלבש של בעת ההפלגה, עטה כעת מקטורן. ספמו העצום נצבע ירוק. אני שמח שעברתם את הלילה בשלום, אמר והתיישב לידם על המדרגה. אני מודה שחששתי לכם מעט, ואפילו שקלתי לשוב ולבדוק שאתם בסדר שם בנמל. אבל אז נזכרתי שאת בעצמך, הוא פנה אל התרנגולת, לא בדיוק אפרוכה תמימה. ואילו אתה, וכאן פנה לנוח, שפיו היה מלא תפוח אדמה, לא פחות מלוחם צעיר. נוח בלה. מה שלומך? שאל. השפם שלך גידל עובש, אמרה זן מתחת למסכה. איש הנערות חייך. המנהג מחייב, המנהג מחייב. אני מקווה לזכות השנה בתחרות שיח השפם. בשנה שעברה הייתי קרוב, הגעתי למקום השלישי והמכובד. מה זה תחרות שיח השפם? שאל נוח. שומו שמיים, לא שמעתם על התחרות? התפלא סלאח טאקו. כל השנה מתכוננים אליה, ובכל שנה יש יותר מתחרים. בשנה שעברה פרצה שערורייה כשגילו שאחד המתחרים איבה את השפם באמצעים לא כשרים. אסביר לך. מה שקורה הוא דבר פשוט מאוד. לקראת סוף הפסטיבת מתייצבים כל בעלי השפם אצל הגלחוך. הגלחוך הוא איש מקצוע שמגלח את השפמים. ויש חשיבות עליונה לכך שמלאכתו תהיה מדויקת ונקייה. כל סערה חשובה. את השפם המגולח מניחים על משקל רגיש שברגישים, ורושמים את התוצאה, כלומר את משקלו של השפם, על לוח גדול. זה רגע מורה עצבים, כמובן. מה, אתה הולך לגלח את השפם? התפלא נוח. כמו בכל שנה, אבל אל דאגה. חייך סאלח תקום, מחר התחיל לגדל אותו מחדש. ומה הפרס? ראשית כל, זה כבוד גדול לזכות. כבוד גדול מאוד. בתום התחרות דוחסים את השפמים המגולחים לכרית מנוחת העולמים, ההולכת ותופחת. חיוך הולמני האיר את פניו. אחרי שסוגרים את הכרית, מוזמן הזוכה לשבת עליה ולשתות כוסית פונץ'. מה זה כרית מנוחת העולמים? שאל נוח. נעים היה לתת לשאלות לזרום מפיו בלי לשקול ולברור אותן באותו כובד ראש שבו פנה תמיד למומביזן. אוי, זאת כרית יפהפייה, ירוקה מבחוץ ומבפנים. גודלה כגודל בריכת נוי. היא יושבת בבית העירייה, ובתוכה כל הספמים שנגזזו אי פעם בפסטיבט. איכס! פלטה הקוסמת, וילד קטן, ששלח את ידו כדי להאכיל אותה בחתיכת לחם, קפץ בבהלה. הקריטי לו לא איכס? אמר סלאח טקום, ועלבון נשמע בקולו. היא חלק ממנהג עתיק יומין שמתאר את הרכות שכל אחד מאיתנו מייחל למצוא בעולם הבא. הילד הקטן, שנרתע מהתרנגולת המדברת, התקרב שוב בצעדים זהירים, חתיכת לחם חדשה בידו. בשנים האחרונות נוסף על כך מנהג גזיזת עצמות. המשיך סלאח תקום בהסבר. אבל עצמות נמדדות באורכן ולא במשקלן, ואת השיער לא מוסיפים לכרית המכובדת, כי אם שוזרים אותו בשטיח הימים הנצחי. נוח הסתחרר מעט מהפרטים והשמות והשמש שהאירה עכשיו ישירות ביניהם. הוא התקשה להאמין שאנשים רבים כל כך משתתפים בתחרויות האלה ומסכימים שיגלחו ויגזזו אותם. וכל זה בשביל לשבת על כרית? אני לא מבין. הודה. אין פה מה להבין. אלה הטקסים. אמר סאלח טקום בקלילות. בכל שנה אנו מבקשים להודות לתאומים על כך שהם מאירים את השמש ולפייס אותם, כדי שלא יחריבו את העיר בירי הדם. חה, <laughs> נחרה זן מתוך המסכה, אבל לא הוסיפה. הילד עדיין ניסה לשכנע אותה לנגוס בלחם, וסביבם התרבו האנשים, והיא נאלצה לשתוק אם לא רצתה שיגלו את התחפושת שלה. מה יש להודות על רעידת האדמה שמרעישה כל בוקר? חשב נח בתימהון. הוא נזכר בבהלה שהציפה אותו, כשהרם האיר אותו מהחלום המשונה, בחלילן. צלילי תזמורת קטעו את מחשבותיו. לכיכר נכנסה תהלוכה צבעונית של נגנים. התהלוכה חצתה את הכיכר בנגינה עליזה, ואנשים הוסיפו עליה בצפצפות מחרישות אוזניים. נוח עקב אחרי התהלוכה במבטו. היי, hey, תראי! הוא קרא פתאום. בין החצוצרות הירוקות שהניפו הנגנים, הבחין בערמת סלים חומים. לא אמרת שאנחנו מחפשים דוכן סלים? <laughs> הוא אסף את זן והרכיב אותו בזריזות על בטנו. בהצלחה עם אספם! נפרד בחיוך מסלאח תקוום, ומיהר במורד המדרגות. הוא הפנה את ראשו וקרא, זאת אומרת, בלעדיו. ערימת הסלים לא נותרה במקומה. היא זזה ונבלעה באחת הסמטאות. נוח האיץ, אבל נהדף על ידי ההמון שבתוך הכיכר, והתקשה לפרוץ להם דרך. כשהגיעו לבסוף לסמטה, ראה את המריצה ממרחק. היא הייתה עמוסת סלים, קטנים וגדולים, והם התגבהו עליה כהר. את המוכרת לא הצליח לראות. חכי רגע בבקשה! הוא צעק. ראש חבוש ברדס חום הגיח מאחורי הערימה. רגע, אני באה! הוא מיהר לאורך הסמטה. זן פרפרה על בטנו. אתה עושה לי בחילה! קראה בכעס. המריצה חיכתה. כשהתקרב, ראה פרצוף קטן של ילדה מציץ מאחוריה, ושב ונעלם. הוא התנשף מהעלייה. כשהגיע, הבחין שבתוך המריצה לא היו רק סלים. ביניהם עטופה ברדיד חום כתום, שהזכיר את צבעם של הסלים, ישנה ישישה בישיבה. פניה היו כמותים ורקים, עננת שיער לבן ריחפה סביבם. את המריצה העמוסה החזיקה האישה החבושה בברדס. היו לה זרועות שריריות ופנים סוסיים. מתוך הברדס השתרבבה צמה שחורה שחוטים אפורים שזורים בה. הדמיון בינה ובין הישישה היה בולט לעין. תודה שחיכיתם, חייך נוח מוחה את מצחו. הילדה הציצה שוב מאחורי המריצה. טלטליה השחורים מקפצים סביב פניה. כשהבחינה בזן המחופסת, הצביעה עליה בבהלה וקראה בקול גבוה, אמא! המוכרת שהחזיקה במריצה הפנתה את מבטה אל חזהו של נוח. ופיה נפער. היא הניחה יד על כתפי הישישה במריצה, ואמרה בקול נמוך, אמא, הביתי. הזקנה פקחה זוג עיניים בהירות. היא העבירה מבט מנומנם מהמוכרות אל נוח. כשהבחינה בזן, רכנה לפנים, וצמצמה את עיניה. או! Oh. קראה פתאום בקול צרוד. הילדה פלטה צווחה והסתתרה מאחורי המוכרת. או! Oh. צעקה שוב הזקנה, ובו ברגע סובבה המוכרת את המריצה והתחילה לרוץ לכיוון פיצול הסמטאות. נוח נשאר נטוע על מקומו, מבולבל. עצור אותן! קראה זן. חכי! צעק נוח והתחיל לרוץ אחריהן. הסמטה התפתלה בחדות כלפי מעלה והריצה נעשתה קשה. המוכרת דחפה בקושי את המריצה, אבל לא הפסיקה להתקדם. רק רצינו לשאול אתכן משהו. רגליו של נוח כאבו מהמאמץ, אבל הוא היה זריז מהן. הוא לא סחב מריצה מלאה סלים, רק קוסמת קטנה ותיק. עוד רגע קאט והשיג אותן. המוכרת הפנתה את ראשה ובהטה באימה בזן. נוח עצר, וניסה לחייך. המוכרת לא חייכה בחזרה. היא הניחה את המריצה ומיהרה לכרוע לצדה. הישישה נעמדה בזהירות בין הסלים הצפופים, ואז הטילה את עצמה על גב המוכרת. זו מיהרה לקום, ותפסה את הזקנה שעל גבה בקרסוליה. היא המשיכה להתקדם, נוטשת את המריצה מאחור. רקע אחד! צעקה זן. הילדה אכן עצרה, ואף חזרה שני צעדים לאחור. היא הרימה את המריצה, דחפה אותה בכוח לעברם, ומיהרה אחרי האחרות. המריצה התגלגלה לכיוונו של נוח במהירות מבהילה. מאיימת לדרוס אותם תחתיה. נוח הצליב את ידיו כדי לגונן על זן, וקפץ הצידה. הוא נפל והתגלגל. לחיו נשרטה. הוא הספיק לראות כיצד המריצה מדרדרת מטה, וסלים נופלים ממנה ומתגלגלים במורד הרחוב הצר, לפני שנטטה על צידה ונפלה בכל רועש. גלגל אחד המשיך להסתובב באוויר. נוח שפשף את לחיו השורפת. הוא התרומם וייצב את עצמו בתחושת סחרחורת קלה. הוא משך את עצמו במעלה הרחוב הצר. השלוש כבר נעלמו. אני לא מבין, למה הן בורחות? אמר מתנשף. הוא המשיך לטפס עד שהגיע לקצה הסמטה המתעכלת. לימינו ניצב הבית האחרון, הגבוה ביותר על ההר. מאחוריו ניצבה חומת אבן נמוכה, ובעברה האחר התחיל היער. שער עץ קטן נקבע בחומה. הוא היה פתוח. היער היה קריר ושקט. ככל שהעמיקו לתוכו, התמעטו קולות הפסטיבט עד שנדמו לגמרי. נוח הלך במעלה שביל מטושטש, מרוצף ספלולים ריקים מבלוטים. הוא התאמץ לזהות עקבות בקרקע, אך עד מהרה התייאש. אחרי זמן מה לא זיהה עוד את השביל. מדי פעם נדמה היה לו שהוא שומע צעדים, רשרוש בין השיחים. פעם אחר פעם אמר, שלום, או, חכו רגע. אבל כשהקיף את השיח או את הגזע המעוקל, לא היה שם איש. משהו הבהיל אותם קודם, לחש. אולי הן מפחדות מתרנגולות? זן שתקה. אחרי זמן מה, אמרה בפליה. לא ראיתי ולו עץ אורן אחד. נוח הרים את מבטו, מעליהם הצטופפו אלוות העצים הירוקות. הסלים עשויים אחתי אורן, לחשה זן כאילו לעצמה, אבל היער הוא יער עלונים. בין העצים נפלו אלומות רכות של אור. הם עצרו לנוח, נוח התמקם, כך שאחת מאלומות האור נפלה לחיו והתמשכה והאירה פס מהנוצות שעטפו את זן. הנוצות הצבעוניות שלחו זהרורים בשלל צבעים. נוח זיהה בהן את הנוצה הגדולה, המוזהבת. היא הזדקרה בשונותה. בניגוד לשאר הנוצות, היא לא החזירה נצנוץ. להפך, נדמה היה שבלעה את קרן השמש ונותרה אדישה. אחר הצהריים החמים נמהל בקרירות. קרירות. נוח התיישב והוריד את זן מעליו. היא עדיין הייתה בתחפושת התרנגולת שלה, וכתרנגולת הדסה קצת לפה ולשם כדי למתוח את עבריה. השלוש חמקו מהם. מה עכשיו? טהן נוח. האם ימשיכו לשוטט ביער עד שאולי ייתקלו בהן? וגם אם במקרה יצליחו למצוא אותן, תוך זמן סביר, הרי הן בבירור לא מעוניינות לשוחח איתן. גם זן חשבה ודאי מחשבות דומות. בלי מילים התיישבה בחיקו וחיממה אותו מעט. הוא ידע שעליו להיות מודאג, אבל כובדו העתיק של היער השרה עליו נמנום. חרקי לילה החלו לנסר בקרבת מקום. עד מהרה, נרדם.